0: Economics. Toda semana a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá Edu, tudo bem, tudo tranquilo. Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. O IPCA, o Indicador Oficial de Inflação do País, teve queda de 0,36% em agosto. Foi a segunda taxa mensal consecutiva de deflação. É interessante notar que, depois de 11 meses, o Brasil não tem mais uma inflação de dois dígitos. A taxa acumulada no intervalo de 12 meses caiu para 8,73%, abaixo dos 10,07% dos 12 meses anteriores. Qual é a sua análise sobre o IPCA de agosto e a inflação entrou em processo de reversão?
1: Olha, Edu, é, pela primeira vez, a gente pode dar aqui a boa notícia de que houve uma reversão quase que generalizada no índice, né? Ainda esse índice essa deflação é realmente muito resultado da queda no preço dos combustíveis, tá? É, o item transportes caiu 3.37% no mês. E olha que coisa interessante, só combustíveis teve uma queda de 10,82% e ainda mais especificamente gasolina, uma queda de 11,64%. Só a gasolina, vejam bem, a gasolina é um subitem. Você tem o IPC você tem o, um, um item que é transportes dentro do IPCA e o um sub-item que é gasolina. Só a gasolina teve efeito de 0,67 negativos no índice total. O maior impacto individual de um sub-item. Né? que a gente fizer a conta aqui bastante rapidinho, se a gasolina não tivesse tido nenhum aumento, tivesse zero de variação, o IPCA teria sido positivo em 0,31. Olha que interessante. Então, assim, primeira constatação. É o item gasolina, agora não mais por conta dos impostos, sim pela queda do petróleo, é o grande causador dessa queda. Mas a notícia boa, Edu e ouvintes, vendo alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas teve um aumento em, em, agora nesse índice de agosto de 0,24%. Em julho havia tido de 1,31%. E o mais interessante, a alimentação no domicílio, que é o que pega as classes mais pobres, né, que, que você compra no supermercado, nas feiras, nos açougues, teve variação zero. Variação zero. Não teve subida de preço pela primeira vez em muito tempo. Só teve subida 0,24 no item total alimentos e bebidas porque a alimentação fora do domicílio teve aumento de 0,84%. Então, a notícia boa é que a deflação ou a inflação baixa, no caso, foi agora constatada também nesse item alimentos e bebidas. O comunicação veio 1,10 negativo, tem pouca influência no índice, a habitação praticamente estável. O único item que teve variação muito forte foi vestuário e calçados, 1,69, que ainda puxou o índice para cima. Si. As notícias boas continuam, porque provavelmente os próximos itens, os próximos meses do IPCA devem revelar queda no, no, na inflação de 12 meses. Por quê? Porque setembro do ano passado o índice foi de 1,16, outubro 1,25, novembro 0,95 e dezembro 0,73. Nós sabemos que para 12 meses, agora quando nós tivermos o índice de setembro, que deve ser bem mais baixo que 1,16, é eu tiro esse índice de 2021 e coloco em 2022, portanto a perspectiva é que daqui até o final do ano o índice da inflação baixe e ele deve terminar em um ano Edu, entre 6% e 7% que é um ganho substancial sobre o que a gente vinha tendo até lá junho, maio, junho então as perspectivas e as notícias são boas desse é, divulgação
0: saconato Dados do IBGE mostram que a produção industrial cresceu 0,6% em julho na comparação com junho. No entanto, frente ao mesmo mês do ano passado, houve contração de 0,5%. No ano, a indústria acumula a queda de 2% e no intervalo de 12 meses, a baixa é de 3%. O setor não começou muito bem o terceiro trimestre, né?
1: Olha, Edu, é, esse dado que você disse, né, que foi uma queda de 0,5% em relação a julho de 2021, é o primeiro dado que nós temos do segundo semestre. Né? Depois das surpresas positivas do PIB do primeiro e do segundo trimestre e do semestre, por consequência, o primeiro dado que nós temos do segundo semestre não é positivo. Apesar da alta de 0,6% na margem, como você também disse, que vale para o cálculo do PIB e a relação do ano passado. Então, é um dado, embora tenha tido na margem crescimento, não é um dado positivo. Aqui nós não temos a boa notícia que nós tivemos na inflação. Outros dados que mostram como a indústria brasileira ainda tá, está em problema é uma queda de 0,8% em relação à pré-pandemia e uma queda de 17% em relação ao maior índice que foi em maio de 2011. É, se eu fizer o, 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 os, os índices Quebrados, a gente percebe que, por exemplo, né, em relação a 2021, ao mesmo período de 2021, bens de capital caíram 5,8%. Tá? Embora ainda tenham em 12 meses um aumento de 3,7%. Bens intermediários, que são os bens que são usados para fabricar outros bens, né, que a indústria usa ele para fabricar o bem final, teve aumento de zero, teve estabilidade. E queda de 2,6% em 12 meses. A mesma coisa com bens de consumo. 0% de subida de estabilidade em relação ao mesmo período anterior e queda de 5,7% em 12 meses. Tá? Então, é, o, nós vemos aqui que a indústria continua patinando. Não tem um crescimento forte, não tem, assim, pelo menos uh, algo que possa antever anteceder um aumento significativo. Os desafios continuam. Pela oferta quebra da cadeia global, as guerras que, fazem, é, que pressionam os custos das empresas, isso gera parada de planta, redução de jornada, férias coletivas que estão sendo dadas, e pela demanda, juros aí subindo, inflação ainda alta, embora caindo, e mercado de trabalho que não se recupera plenamente, principalmente para bens de consumo duráveis, né? que mostra uma queda de 15% em 12 meses. Então, é o cenário para a indústria continua bastante negativo. Não apenas esse número, mas as perspectivas daqui para o final do ano.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, os analistas costumam usar o número de pedidos de seguro-desemprego como uma referência para entender o estado da economia, se está aquecendo ou suavizando. Nos Estados Unidos, o volume de solicitações semanais tem sido baixo. Inclusive, no momento, cerca de um milhão e meio de norte-americanos têm recebido benefício. A quantidade pode parecer grande, mas não é bem assim, tendo em vista o tamanho da população do país. Esse número, na verdade, é um dos mais baixos dos últimos 50 anos e a taxa de desemprego se mantém em 3,7%. Ou seja, não são bons sinais para um banco central que está correndo atrás da inflação, não é?
1: É isso mesmo, Edu. Esse número que sai semanalmente, nós chamamos a atenção hoje para esse nosso economix, porque, se você dessazonaliza esse número, tira os efeitos sazonais, né? Foram 222 mil pedidos de seguro desemprego na semana, na primeira semana de setembro, ele vai para 175 mil, o menor da série histórica para esse mesmo período. Então, é só para o ouvinte ter ideia: é, esse número, o número dessazonalizado, chegou ao a, a um menor valor de 166 mil em março, né, que foi o segundo menor da série histórica, chegou a 261 mil alguns meses atrás e voltou a esses 222 mil. Ou seja, a trajetória do emprego é contrária a trajetória do que se vê na economia americana do PIB. O mercado de trabalho continua subindo, enquanto o PIB nos últimos trimestres tiveram quedas não expressivas, mas quedas, né? Então, esse número mostra que o Fed vai ter que ser mais agressivo. E ele já mostrou sinais nas últimas declarações, tanto o presidente como os diretores, que ele vai ser. E por que tem que ser, para o nosso ouvinte entender? Porque embora o FED já tenha aumentado a taxa de juros duas vezes, a taxa de juros continua expansionista. Por quê? Porque nós na economia sempre falamos que existe uma taxa de juros neutra, que é a taxa de juros que a partir daquele valor você começa a fazer uma, uma a política é, contracionista. Acima daquele valor contracionista, abaixo, expansionista. E essa taxa de juros é, neutra está acima de 3%, segundo cálculos de alguns dos economistas mais renomados norte-americanos. Então, a, a taxa de juros ainda está expansionista, o mercado de trabalho ainda está se expandindo e continua muito forte. Ele exige do Fed medidas muito drásticas. Aliás, já exigia há um ano atrás. E o Fed vem consistentemente, como nós chamamos, atrás da curva. Ou seja, a reboque do mercado no aumento de juros. A minha opinião é que o Fed deveria, inclusive, dar um aumento de 1%, não 0,75% como ele deve estar. Mas 0,75% já é alguma coisa né, que, que mostra para o mercado que ele começa a ficar mais uh, atento a esses números inflacionários. Vai ser 0,75% na próxima reunião agora, esse tempo, e não vai ser 1%.
0: Saconato, a alta dos preços também tem dado dor de cabeça aos europeus. A inflação na zona do euro atingiu 9,1% em agosto, ficando bem distante da meta de 2%. A taxa de juros do bloco estava zerada e, nesta semana, o Banco Central Europeu elevou os juros para 0,75% e indicou que novas altas estão por vir. Qual é a situação inflacionária da Europa e, de certo modo, o BCE demorou para iniciar o ciclo de alta dos juros?
1: Olha, Edu, a situação do BCE é muito complicada, é mais complicada ainda do que a situação do Fed. Por quê? Porque a inflação na Europa ela vem de uma demanda que não está tão aquecida como a, a, a economia americana. Então, o que, que acontece? O Banco Central fica na dúvida se deve aumentar juros, dado que essa inflação vem muito mais por conta de preços de energia e combustível, né, por conta da guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, do que efetivamente por um aumento na demanda. Por outro lado, o Banco Central tem que aumentar os juros para mostrar para o mercado que ele está atento a esse aumento. Mas se ele aumentar demais, você deixa a demanda muito fraca. E aí você tem o que nós chamamos de saiga inflação. Para a gente ter ideia, o core, que é a inflação que tira preços de energia e alimentos mais voláteis, ele está em 4,3%, muito abaixo dos 9.1 que você citou, que você citou no início, que é a taxa cheia. Mesmo assim, o coro aumentou em relação a julho. Era 4 em julho, foi para 4,3 em agosto. Então, assim, isso exige uma medida do Banco Central Europeu, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque a demanda está muito frágil. É, deve vir mais aumentos, mas é uma situação muito mais complicada que a situação do FED, que já deveria ter aumentado os juros há muito tempo.
0: Para a gente encerrar, Saconato, na China, a inflação ao consumidor ficou em 2,5% em agosto taxa que demonstra desaceleração em relação aos 2,7% de julho. Além disso, a inflação ao produtor foi ainda mais baixa, ficando em 2,3%, menor patamar desde fevereiro de 2021. O que tem justificado essas taxas de inflação mais suaves na China?
1: Olha, Edu, é, apesar de, de da causa não ser a que o governo chinês mais gostaria, que seria a desaceleração da economia, esses dados são dados muito bons para o governo chinês, que ele pode ter um pouquinho mais de espaço para uma política monetária mais expansionista. O que, que aconteceu na China? Por que, que o PPI, que era uma grande preocupação, é, desacelerou tanto para 2.3 depois de vir 4.2 em julho, né? Quer dizer, no mês a mês em relação ao ano anterior, ele caiu quase pela metade. São vários motivos. Eu tento citar aqui três. Primeiro, Covid zero, a situação de Covid zero na China, é, que já está há um bom tempo, né? A gente está vendo aí o governo fechando é, cidades inteiras. Isso. Reflete diretamente na demanda. A diminuição dos preços do commodities no mundo. E aí é uma referência cruzada, né? que a China cai, o preço do commodity cai, e aí cai a inflação na China. E a terceira a alta base de comparação: a inflação estava muito aquecida, no ppi no final do ano que vem. Então, é, tudo isso e a base de comparação vai continuar alta para os próximos meses, mostra que a inflação da China, que até o mês passado tinha algum perigo de passar os 3%, que é a meta do governo chinês, está muito longe disso. Tá? É, essa inflação, inclusive, de 2,5% que você falou, é muito por conta de comida, de alimentos. né? Só para a gente ter uma ideia, são 6,1% de é, é, Alimentação contra 1,7% dos preços de não alimentos, né? Eles fazem essa divisão. Então, é muito por alimentos, tá? Então, o uh, que, que a gente pode uh, olhar aqui? O governo chinês começa a ter um espaço maior para fazer uma política monetária mais expansionista, dado que as taxas de crescimento, né, da economia estão muito baixas e estão caindo ao longo do ano. Esse dado é muito bom, realmente, para o governo chinês e a Tendência é que a inflação fique comportada pelo menos até o final desse ano.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado pela nossa conversa e duas ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.